1: dáte za pravdu, že väčšina z nás sa snaží nakupovať výhodne a keď sa dá, tak využijeme aj nejaké zľavy, ktoré predajcovia ponúkajú. Či sú však tieto nákupy naozaj výhodné, aké marketingové stratégie bývajú pritom použité, ale predovšetkým, ako ekonomicky nakupovať vo vianočnom období, sa dnes porozprávam s trénerom, obchodníkov a menežerom Petrom Strculom. Dobrý deň, vítajte u nás.
0: Dobrý deň, ďakujem.
1: Aby som vás ešte možno na začiatok trochu predstavila a povedala o vás, tak vy ste teda už 22 rokov v predaji, 11 rokov ako školiteľ predaja, 13 krajín fyzicky teda školíte, no a už ste vlastne zarobili firma viac ako 200 miliónov eur. Ako je to možné? Lebo určite ľudia, ktorí by navštívili túto stránku, tak ich naozaj, zapúta, naozaj upúta to posledné číslo.
0: Áno, ako sa hovorí, vždy je čo zlepšovať a mudrý sa učí celý život hlupak ten všetko vie, takže aj firmy premýšľajú, ako to zlepšiť, ako predávať viac. Keď firma nemá peniaze, všetci sa majú zle. Keď firma má dosť peniazy, všetko ide ľahšie a tým pádom tým firmám pomáham, aby si zarobili na to, čo potrebujú a všetci boli šťastní, spokojní.
1: Uh-huh. Predajca nevie ovplyvniť, koľko ľudí do tej predajne príde, ale vie ovplyvniť možno v konečnom výsledku to, aby tam ľudia minuli nejako tie peniaze, používajú sa pritom teda rôzne, by som parla, techniky, stratégie, nástroje, tak nás skúste nejaké teda v skratke približiť.
0: Áno, veľmi správne. Um, predajca nevie ovplyvniť, koľko ľudí príde, ale vie ovplyvniť, koľko ľudí kúpi a koľko peňazí tam minie. Takže aj obchody a predajcovia využívajú rôzne stratégie, samozrejme v rámci etiky, čo nie je zakázané, je povolené. A rôzne z nich sú rôzneho kalibru. Čiže sú aj také jednoduché, a potom sú aj také na ťažké, ktorým je ťažko odolať, pretože náš mozog je nedokonalý, rozhodujeme sa často pocitovo-emočne a veľmi ľahko po- podlahneme nejakým takom návnadám udičkám a potom ľudia niekedy minú oveľa viac peniazy ako čakajú a kupujú veci, ktoré vlastne až tak nepotrebovali, len podláhli emócii alebo nejakému takzvanému spontánnemu nákupu. 70%. Všetkých nákupov v predajniach je takzvaný spontánny nákup. To sú veci, ktoré ľudia nechceli a neplánovali kúpiť, ale proste chytili sa na nejaký háčik a kúpili, dali do košíka.
1: Ke tieto techniky, metódy budeme rozoberať alebo o nich rozprávať, platia naozaj tak unifikovanie, že či predávam autá, či predávam paradajky, kabelky, hocičo, že naozaj dokážem vďaka nim predať?
0: Áno, 5, 5 je v každej firme stále 10, takže tie techniky sú univerzálne a je možné nimi zásadne ovplyvniť premýšľanie toho človeka, dokonca aj pohľad na cenu, či tá istá cena môže byť v inom kontexte vysoká alebo nízka, či vieme ovplyvniť aj pocitovú cenu.
1: Ako a... napríklad?
0: Napríklad cez efekt ukotvenia.
1: Uh-huh.
0: Efekt ukotvenia je vynikajúca technika, ktorá sa používa pri pokročilých vyjednávaniach A je to o tom, že náš mozog prvé číslo, ktoré dostane, považuje ako kotvu. A v porovnaní s ním porovnáva všetko ostatné. Čiže poviem príklad, vy keď uvidíte kabát v predajni, ktorý stojí 200 euro, tak potrebujete si to s niečím porovnať. A mozog si na čo spomenie? V letáku som videla kabát za 70, tento som kúpila za 80 a je to zrazu drahé. Lenže keď v predajni uvidíte, že tento kabát stojí 500 eur a teraz je v špeciálnej zlave, Líba za 200, tak zrazu 200 voči 500 vyzerá málo. To znamená, že takýmto spôsobom predajcovia dokážu meniť to naše vnímanie ceny a niekedy sa nám vysoké ceny zdajú nízke a nízke, vysoké.
1: Mm-hmm. Predsa len keďže som spomínala aj tie krajiny, v ktorých vy pracujete alebo školíte tých ľudí, je krajina, v ktorej neplatia tieto veci, že napríklad tú cenu by tam brali stále vysoko, že sú tam ľudia a ten národ taký, lebo vlastne Slováci sú tým typicky, že oni majú spontánne nákupy, presne tých 70%, ktoré ste povedali. Jednoducho, krajina, ktorá naozaj tie peniaze má ťažko pustiť a tí predajcovia majú čo robiť, aby napríklad aj takéto prekotvenie u zákazníkov platilo?
0: No, zaujímavé, že netreba chodiť ďaleko a napríklad v Rakúsku sa ľudia rozhodujú racionálnejšie pri nákupoch. Tam napríklad je také zaužívané pravidlo, že keď idem napríklad do nového konička, nekúpim si najdražšú výbavu. Vždy si kúpim veľmi lacnú, aby som vôbec zistil, či to chcem robiť, až vtedy, keď sa mi to osvedčí, tak až potom si kúpim drakšiu výbavu. Napríklad keď začínam s lyžovaním, kúpim si tie nálacnejšie, zistím, či ma to vôbec baví a ak áno, až potom kupujem niečo drahšie. na Slovensku je to trošku iné, to kúpim. znamená Jasné, chcem ísť lyžovať, hneď to najlepšie, ľudia ma budú vidieť, najlepšia kombinéza, najlepšie že dvakrát odlyžujem a zrazu o pol roka mám úplne iný šport. Mm-hmm. Takže áno, tam sa napríklad uh, premýšľa racionálnejšie uh, ako u nás.
1: Existuje nejakých tzv. obchodníckých desatorov, môžeme si predstaviť, že vlastne ak ich bude teda ten obchodník dodržiavať, tak by to mal priniesť zisk a teda ten zákazník by mal automaticky nakupovať. Čo pod tým desatorom môžeme rozumieť, aspoň pár pre predstavu diváka?
0: Áno, my sme na Slovensku nedávno urobili také 10-oro predajcu a to bolo 10 bodov, ktoré keď budú dodržiavať, tak dokážu zvýšiť trožby. Jeden z tých bodov, alebo ta pointa bola, že tzv. celoživotná hodnota zákazníka. Uh-huh. A predajcovia niekedy vnímajú hodnotu toho zákazníka z pohľadu jeho priemerného nákupu. To znamená v kaviarni, jasné, to je 3-eurový zákazník, lebo kúpi za 3 eur a podobne. Ale napríklad Starbucks má priemernú celoživotnú hodnotu zákazníka 20 000 euro, priemerný eur v Starbuckse minie 20 tisíc eur za svoj život. Takže ak aj predajca získa nového zákazníka a naozaj ho dobre servisuje, tak dokáže tej firme zarobiť veľmi veľa peňazí. Takže to je prvý bod, pozerať sa na toho zákazníka z pohľadu jeho celoživotnej hodnoty. Mm-hmm. Takisto je to o tom, že keď zákazník príde si zobrať nejakú zásielku, alebo vyzdvihnúť niečo z online shopu alebo len tak sa na niečo pozrie, tak otázka je, ako vtiahnuť do toho rozhovoru, ako zistiť, čo potrebuje a jednoducho ukázať mu to, čo v tej prevádzke je, aby jednoducho neodchádzal pri už rýchlo. Takisto dať mu nejakú dobrú emóciu, energiu a je tam akoby viacej viacero takýchto krokov, ako pomôcť, aby ten zákazník nechal viac peňazí za veci, ktoré naozaj môžu byť pre neho užitočné.
1: Mm-hmm. No, ale keďže my sme teda, ten slovenský národ typický, budem sa k tomu stále vrať, tými 70% spontáne, to vyzerá, že teda obchodníci sa ani moc nejakým spôsobom nenarobia. Prečo je to tak, že nám vlastne netreba veľa a kúpime čo vidíme, respektíve nás treba veľa presviečať.
0: Je to ľudské, proste náš mozog je nedokonalý. Aj mňa manželka minulý rok poslala do obchodu, aby som kúpil vajce a zemiaky. Prišiel som tam hladný, všetko sa mi páčilo, urobil som nákup za 40 eur a zabudol som tie zemiaky. Takže je to úplne ľudské a každý z nás tomu dokáže ako keby podlahnúť, Takže náš mozog je vizuálny. Čo vidíme sa nám páči a, a jednoducho siahame po veciach, ktoré sa lesknú, ktoré sa trblietajú, ktoré sú vo výške oči, ktoré sú v akcii, v zlá... Sú to limitované edície a podobne. Takže marketéri a predajcovia vedia, čo na nás platí a využívajú tie nedokonalosti nášho mozgu, aby sme kúpili aj čo nepotrebujeme a ešte aby sme z toho mali radosť.
1: Uh-huh. Už sme spomenuli napríklad to Rakúsko, ale skúsme ešte teda možno aj ďalej alebo s nejakou inou krajinou nás porovnať, kde sú tí uh, zákazníci možno viac uvedomení a tiež uviezť nejaký príklad vlastne, že tam to nie je také bežné, alebo ako fungujú možno vplyvňovania zákazníkov niekde aj inde.
0: Uh-huh. Ono, tie techniky, napríklad úplne iná krajina, dám, dám zase úplne iný kontrast, sú napríklad arabské krajiny, uh-huh. kde, kde väčšina cien sa zjednáva. To znamená, to je úplne iný štýl predaja, že tam sa vlastne o cenách vyjednáva. a napríklad v krajinách ako Nemecko, tak tam je ťažké niečo viednať alebo Rakúsko, niečo nad rámec. Uh-huh. A, ale napríklad na Slovensku je taká finta, že a, keď prídete do predajne, napríklad v nakupnom centre a kupujete niečo za desiatky alebo stovky eur, sta viete dať. A častokrát dostanete 10-15 ani sa na tom moc nenamakáte. Takže, takže niekedy stačí ako keby takisto vyskúšať niečo naopak. A viac ako zhruba 70 ľudí si vyjedná len tým, že sa spýta.
1: Čiže chyba, že Slováci, alebo niektorí ľudia teda možno, že sa práve boja.
0: No my na Slovensku nie sme nejaký Zvyknupý. extra predajný ano. národ. Že my sme vlastne t- takéto. My vyrábame autá, sme veľmi dobrí v strojárstve a vlastne vo výrobe, ale napríklad poliaci sú oveľa lepší obchodníci ako my. Takže aj keď tie nákupné centrá, alebo tie predajcovia už sú v tom ďalej, tak stále my ako nakupujúci by sme mohli takisto lepšie sa baviť o cenách, vyjednať si nejaké extra podmienky na a podobne.
1: Mm-hmm. Zvyšuje sa táto naša spomínaná spontánnosť práve aj s prichádzajúcim obdobím Vianočným, ktoré teda teraz máme. Máme ten advent, pokojnú, peknú atmosféru.
0: Samozrejme, ľudia nie sú racionálne bytosti, ktoré občas cítia emócie. Ľudia sú emočné bytosti, ktoré občas premýšľajú racionálne. Uh-huh. To znamená veľmi rýchlo my podlahneme emóciám. A teraz v decembri, keď sú Vianoce, tak práve ako náhle niekde vidíme alebo cítime vianočnú atmosféru, automaticky sa nám to spája s príjemným pocitom a tým pádom kupujeme oveľa viac, ako potrebujeme a jednoducho viac podlahneme emóciám. Čo stačí, keď obchod má červenú ako darček, zelenú ako strom čeky, pustiť do toho nejakú hudbu a jednoducho už ľudia si to spájajú s príjemným pocit, po, pocitom viac času trávia mm-hmm. v tej predajni a už kúpujú takzvané na sklad aj veci, ktoré nepotrebujú, lebo majú z toho dobrý pocit. Mm-hmm. A tie emócie, tých emócií je tam viacero, ktoré ovplyvňujú tie nákupy a veľmi rýchlo ľudia podlahnú.
1: Vieme povedať nejaké číslo, možno percentuálne, o sú vyššie tie tržby v predajniach práve počas týchto dní mm-hmm. ako oproti bežnému roku?
0: Áno, rámcov je to zhruba plus 20 až 30%. Sú samozrejme predajne, ktoré tom príliš nezaznamenajú a sú zase také, ktoré vyletia, ale sú to väčšinou desiatky percent.
1: Mm-hmm. O, vieme povedať možno aj nejaké ďalšie také triky, ktoré na nás šijú vlastne obchodníci práve v tomto vianočnom období. Spomínali sme napríklad tú zelenú, červenú farbu, vianočná atmosféra a tak ďalej.
0: No, prvá taká najsilnejšia vec sú zlavy. A zlavy pôsobia preto tak atraktívne, pretože my vidíme pôvodnú cenu a z pôvodnej ceny, keď vidíme zlavu, tak máme pocit, že niečo kupujeme lacno a výhodne. Mhm. A tým pádom vlastne toto je ten efekt a treba si dávať pozor, že či tá zlava je reálna pretože aj niektoré hotely počas Silvestra zdvojnásobia ceny a tým pádom aj niektorí predajcovia navyšia ceny, aby z nich mohli dať zľavu. Takže toto je taká prvá a, pásca alebo prvý nástroj, ktorý je veľmi silný. Takisto je tam zapájanie všetkých piatich zmyslov. To znamená vizuálny čo najviac vyzdobiť prevádzku do Vianočna a, a takisto dať veľké nápisy z Potom je tam vôňa. Mnohé obchody majú priemyselné vône. To znamená, že vy tam cítite perník, pečivo a podobne. Vôňu Vianoc, púňču. Takisto je tam hmat. To znamená, že máte veľmi veľa vecí pri pokladni, ktoré si môžete zobrať. Je to takzvaný spont... vlastne ten spontánny nákup, že ideálne je, keď to stojí do 7 euro. Mm-hmm. A, to znamená, moc nad tým nepremyšľate. To je ako keď ste v potravinách. Tak čokolády a žuvačky nemáte na začiatku potravín. Tam je uh, ovocia a zelenina, aby ste mali pocit, že žijete zdravo. Uhmatáme. A čím idete bližšie no. k pokladni, tak, tak tie čokolády už sú na konci. Uh, je to tak vyčerpanie z rozhodovania. Uh-huh. čím ste ďalej a čím viac rozhodnutí ste urobili, tak tým ste potom náchylnejší na nesprávne rozhodnutie. A už keď čakáte pri pokladni, tak tam už kupujete čokolády, slané, sladké žuvačky, a už len to ľudia akoby háču do košíka. Takže uh, aj uh, okolo pokladne je také najziskovejšie Miesto, takže pozor na tie veci, ktoré pri pokladni si môžete dať do košíka, vôbec ich nepotrebujete. Takže toto sú také základné asi prvky, mm-hmm. ktoré používajú uh, predajne. No a potom sú to, čo sa týka Vianoc, nejaké darčekové balenia, či nekúpim gel uh, sprchový za 8 eur, ale za 40 eur darčekovú krabičku. Uh, a potom rôzne limitované edície, špeciálne edície, aby ľudia práve zo strachu, že o to prídu, si to kúpili, lebo potom už nebude.
1: Keď sme spomenuli teda tie zľavy, môžeme sa im trošku povenovať, tak logický argument ľudí... Tých, ktorí by ani neprepočítavali, by povedali, je zľava, musím zobrať, kým to je. Lenže vy ste tiež vo veľa rozhovoroch povedali, že samozrejme, že tá zľava, povedia, že je časovo obmedzená, ale nie je. Ja sa teda veľakrát natiahne tak, ako viem, že je ten správny moment to kúpiť, že naozaj tá zľava je využitá, že už sa ne, nepreťahne to vlastne časové <hým> obdobie, respektíve o ňu neprídeme, alebo nám potom ne ležia zbytočne tie zásoby doma.
0: Áno, no v prvom rade um, treba pozerať na cenu a nie na výšku zľavy. Čiže nie na úsporu, ale na, na skutočný náklad. To je presne ako keď jedno dieťa povedalo otcovi, že oci dneska som ušetril 50 centov, lebo som utekal za autobusom a on povedal, no vidíš, mohol si utekať za taxíkom, ušetril by si 10 eur. Uh-huh. To vôbec nie je o tej úspore. A, takže prvá vec, ktorú by som chcel odporučiť pri tých zľavách, je skutočne pozerať, aká tá cena reálne je počas roka, uh-huh. aby ste vedeli, že tá zľava je reálna. Je to ľahko viditeľné v potravinách a niekedy aj v elektronike, ale kupovať veci v zlave vtedy, keď vôbec neviem, ako tá cena sa reálne hýbe v iných obchodoch alebo počas roka, je ako keby veľký risk. Takže v prvom rade treba mať akoby prehľad. Druhá vec je, že ono je ideálne naozaj počas roka kupovať tie veci vtedy, keď ich človek potrebuje len to, čo potrebuje. Lebo je lepšie si kúpiť to, čo potrebujete za plnú cenu, ako to, čo nikdy nepoužijete za super cenu. To je práve ten benefit z Liavu, alebo prečo predajcovia dávali zľavy, aby ste si kúpili to, čo nepotrebujete, vtedy keď to nepotrebujete. Hmm. Len preto, lebo sa to oplatí. Takže to výborný predajný nástroj predáva to, čo ľudia nechcú, alebo toho, čo mám príliš veľa, čo sa potrebujem zbaviť. Takže keď je tam zľava, ľudia kupujú veci, čo nepotrebujú, nie je to úplne dobré. Takže uh, v Amerike je to napríklad iné, lebo tam na Black Friday sú naozaj reálne zľavy a sú extrémne vysoké zľavy a takmer na všetok sortiment. Takže tam ľudia niekoľko mesiacov čakajú na Black Friday, aby si kúpili elektroniku, ktorú už dopredu majú Mm. U nás to tak nie je. U nás napríklad Black Friday alebo Vianočné výpredaje sa týkajú len niekoľko uh, malej časti sortimentu, niekedy sú reálne, niekedy nie. Takže ideálne je odolávať zľavám a naozaj kupovať proste premyslené a potrebné veci.
1: Je možno jeden z dôvodov práve aj známy FOMO efekt, ktorý sa nazýva teda Fear of Missing Out, ktorý by ste teda mohli vysvetliť bližšie vy, že prečo teda ľudia podľahnú tým zľavam?
0: Áno, práve ten FOMO efekt je zaujímavý v tom, že ľudia... Um, pre ľudí je oveľa dôležitejší strach zo straty než túžba po zisku. Takže uh, vlastne pre mňa dôležitejšie nestratiť 100 euro, ako získať 300 euro. A tým pádom ľudia, keď vidia, že niečo v limitovanej edícii, posledné kusy, len do predania zásob, alebo napríklad... Automaticky na bu- Tak jasné. Alebo keď si pozriete na Bookingu, posledná voľná izba za túto cenu, uh, túto izbu si práve prezerá 13 zákazníkov. Uh, takže to sú presne tie veci, že ak to neurobím teraz, tak o to môžem prísť výborný nástroj na to, že predajňa alebo e-shop nechce, aby ste sa pozreli a premysleli si to. Mm-hmm. Predajňa a e-shop chcú, aby v momente, keď sa na to pozráte, ste to neodkladali a kúpili i hneď a práve na to sa dáva tento FOMO efekt. To znamená, že dá sa tam nejaká akcia, špeciálna edícia len dnes, happy hour a podobne. A, a takisto, keď si zoberieme zľavové portály, tak tam máte takisto nejakú akciu, nejakú aký alebo proste produkt, kde akcia končí o 3 hodiny, lenže sa to predlžuje niekoľko týždňov až mesiacov. A je to presne na to, že ak sa vám to páči, urobte to teraz, neodkladajte to. Ľudia odkladajú nákupné rozhodnutia, preto predajcovia používajú množstvo podnetov, aby to tak nerobili a aby to kúpli ihneď, lebo zajtra už nemusí byť.
1: Mm-hmm. Takže to máme teda napríklad ten FOMO efekt, prekotvenie ste teda vy už spomínali a existuje aj tzv. Mm. 5x prečo?
0: Áno, je to vlastne technika, ktorou predajcovia zistujú, prečo kupujete ich produkt. Takže poviem príklad, keď jeden výrobca margarínu robil túto techniku marketingovú, tak sa pýtali ľudí, prečo kupujete náš margarín. No preto, lebo. A prečo? A prečo? 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 A zistili, že ich zákazníci kupujú margarín preto, lebo ich vnúčatá za to majú radi. Takže na základe toho vytvorili reklamu, kde samozrejme babička pečie koláče a dobroty a prídu vnúčatá a tie sú vysmiaté a objímajú tú babičku a podobne. A to je presne ten stimul, ktorý keď ľudia a babičky vidia, tak si to spojá, že ak kúpia tento margarín, ich vnúčata ich budú mať radi a jednoducho veľmi ľahko podľahnú tejto reklame a sú ochotné si povedzme za tento margarín zaplatiť viac ako za veľmi podobný iný. Lebo už to spája ten produkt s emóciou a ten produkt je prostriedkom k tomu cieľovému stavu. Takže toto sú všetko nástroje, ktorými aj my sme ovplyvňovaní a sme ochotní kúpiť si trikrát drahší energetický nápoj, lebo to má emóciu, lebo to má príbeh, lebo to má nejaký kontext a spomienku. A, a podľa zloženia a rácia.
1: Mm-hmm. Čiže tá emocija naozaj, že do vysokej miery ovplyvňuje tie zisky a tržby obchodníkov. Keď sa pozrieme ešte na ten Black Friday, mm-hmm. Black Friday, ktorý ste spomínali vlastne v zahraničí, príde mi to takéto porovnáme, že teda tu na tom Slovensku sa u nás výrobcovia vlastne ľudovo povedané napakujú viac ako oni v tej Amerike?
0: No, a uh... Ako sa na to pozrieť? Tak tu na Slovensku mnoho predajcov alebo firiem dáva Black Friday, alebo všetci to robia. Uh-huh. To je vlastne taký ten sociálny, ako keby ten efekt, že takéto stádové chovanie a nie každý to robí správne. Takže každopádne, ale keď poviem, či už je to Slovensko alebo Amerika, bez ohľadu na výšku zliavu a reálnosť zliavu a šírku sortimentu, proste stále sa na tom zarába. Pretože aj pre predajňu, predajňa má veľmi vysoké fixné náklady, ktoré musí a platiť. Mm-hmm. A samozrejme je tam nejaká nákupná cena toho tovaru, takže vlastne cieľom nie je mať vysoký zisk na jednom kuse, ale celkový zisk, ktorý sa urobí za mesiac. Takže ak vďaka zlave predám stokrát viac tovaru, tak sa mi to oplatí, aj keď tam mám nižšiu ziskovosť. Takže áno, Black Friday je veľmi ziskový aj u nás, aj v zahraničí a hlavne sa používa na získanie úplne nových zákazníkov, ktorí o tej prevádzke nevedeli. Lebo mm-hmm. vy, keď cez Black Friday kúpite niečo na e-shope, alebo v nejakej prevádzke, a naozaj sa vám to páči, je možné, že budete v tom nákupe pokračovať, pokračovať. aj mm-hmm. za plné ceny. To je prvá vec. A ešte druhá vec k zľavám. Drvívá väčšina ľudí, ktorí prídu kvôli zlave a kúpia v zlave, tak okrem toho kúpia množstvo iných vecí za plnú cenu. Mm-hmm. To znamená, že aj niektoré, napríklad potraviny, alebo niektoré predajne majú nejaký tovar, ktorý je pod nákupnú cenu. A vyslovene to dotujú, lebo vedia, že vy keď prídete za tou akciou, tak jednoducho tam urobíte aj zbytok nákupu mm-hmm. za plné ceny a jednoducho sa to vráti.
1: To, je, to je až fascinujúce, že naozaj, že ako sa dá povedať, že to majú oni premyslené, že človek by to kto za tým bližšie nevidí, možno nič, že nenapadlo, len povie, že prečo zrazu taká nízka cena. A už sme tu spomenuli párkrát, že možno ten e-shop predajňa, Vieme nejako porovnať, že Slováci, či nakupujeme viac na e-shopoch alebo práve v predajniach, či už ide o vianoce, môžeme povedať, ak je tam rozdiel počas vianočného obdobia alebo počas roka.
0: No pandémia to zásadne zmenila, pretože ľudia sa naučili kupovať online, a jednoducho veľká časť nákupov sa presnula do online. Keď pandémia skončila, tak zase veľká časť uh-huh. sa presnula do kamených predajní. To znamená, že ten trend je taký, že ľudia potrebujú aj aj. Uh-huh. To znamená, uh-huh. že keď už väčšinou vedia presne, čo chcú, kúpia to online, lebo je to rýchlejšie. Keď ešte nevedia úplne, čo chcú, to znamená, na tej stupnici absolútne nemám šajnu a viem presne, čo potrebujem, tak keď som niekde tu, tak väčšinou ľudia idú do tej predajne, lebo si to chcú chytiť, lebo to chcú vidieť, alebo sa chcú ešte poradiť s personálom. A napríklad v zahraničí. e-shopy otvárajú kamenné predajne, ktoré sú tzv. showroomy, tak ako má napríklad aj na Slovensku niekoľko veľkých e-shopov, lebo ľudia tam chcú prísť a chcú si vyslovene to vysvetliť, vidieť, poradiť sa, pretože aj ľudia čelia tzv. rozhodovacej paralýze. Ako náhle si vyberáme z dvoch, troch, štyroch, piatich vecí, ktoré sú podobné, tak čelíme rozhodovacej paralýze a na internete človek nevie, ktorý televízor si má vybrať z tých 400. Takže preto ide do kamennej predajne tam položí pár otázok a dostane odpovedia na kúpy. To znamená, že určite využívame aj online, aj kamenné obchody. Väčšinou kamené, keď ešte nevieme alebo potrebujeme poradiť. A online vtedy, keď už sme si teda rozhodnutí, jasný, alebo je tam nejaká výhodná ponuka, ktorú, ktorú po ktorej skočíme.
1: Čo sa nedá povedať, dá sa povedať, tak, je úplne je to takto alebo takto, či je to také v podstate individuálne, ale stále jednoducho sa balancuje medzi tou predáňou i shop, že nie je to stále len jedno, v podstate ako sa to vyvíja aj situácia. Áno a tak ďalej.
0: To znamená narastlí šopy, klesli šopy, bude, bude aj, aj určite v budúcnosti.
1: Mm-hmm. Minulý rok jedna prepravná zasilkovňa vlastne realizovala taký kvantitatívny prieskum, kde bolo zistené, že 42% ľudí nakupuje na internete najmä cez víkend. Ľudia na internete nakupujú najmä v sobotu, z toho mladí ľudia do 29 rokov, predovšetkým v piatok. Pri rozhodovaní o nákupe je dôležitá momentálna potreba, druh produktu, ktorý práve zákazníci potrebujú. Vieme my možno pozrieť, ktoré dni nakupujeme najviac práve v tomto období alebo počas roka a Prečo?
0: Mm-hmm. Môžeme aj počas týždňa, aj počas mm-hmm. roka, kde začať. A, tak v prvom rade, prečo mladí ľudia nakupujú skôr um, do 29 rokov skôr v piatok a väčšina ostatných v sobotu? Je to preto, lebo mladí ľudia prakticky nemajú ešte nejaké extra záväzky alebo deti a povinnosti, takže príde piatok, majú s tým spojené jasné konec týždňa, kedy sa chodí do mesta na párty v piatky. Takže preto tam sa chodí aj nakupovať, to je jeden dôvod. Druhý dôvod je aj, že je to príprava na víkend, či mm-hmm. ak idem robiť v piatok večer párty, cez weekend party, alebo idem niekam na výlet, tak oni nakupujú ako keby hlavne v ten piatok. A takisto je to aj nejaká socializácia a nejaký návyk. No a potom väčšina ľudí zase nakupuje v sobotu. Sobota je naj silnejší deň na nákupy, piatok druhý najsilnejší a je to preto, lebo konečne človek, lebo napríklad aj ľudia, ktorí už majú nejaké deti, tak po práci idú deti, rodina, všetko a sobota je konečne voľno, tak idú na vianočné nákupy. Mm. A napríklad v tom sa rozdielšujú aj nákupné centrá. Keď si zoberiete napríklad v Bratislave, tak nákupné centrá v strede mesta sú mm. vyťažené hlavne pondelok až piatok, mm. lebo ľudia kupujú cez obednú pauzu a medzi, medzi, mm. medzi cestou z roboty Ahoj. domov. A naoz, naopak nákupné centra, ktoré sú na perifériách, tie obrovské, to sú víkendové. Mm-hmm. Tam cesty, že nie málo ľudí, ale tam ľudia chodia cez víkendy s deťmi do kina, sú tam pol dňa, sú tam oveľa viac času. A, takže aj je to takto akoby rozdelené. A, takže to je k tomu, že piatok, sobota. No a počas <tým> roka, samozrejme, kedy, kedy sa najviac kupuje. Uh, v januári, uh, kedy ľudia kupujú pre seba, to znamená uh, novoročné výpredaje, samozrejme Vianoce, December, uh, takisto Black Friday, uh, ktorý je, potom Back to School, návrat do školy v septembri, mm-hmm. takisto sú tam letné výpredaje, potom je tam uh, sviatky ako Valentín a podobne. A, a rôzne takéto akcie ako Veľká noc a podobne. Čiže vždy, keď je nejaká proste zaujímavá udalosť, tak ľudia tam nakupujú a ešte počas týždňa je to sobota, piatok a sviatky. Lebo vtedy ľudia majú viac času a najhoršie je nakupovať samozrejme večer alebo, alebo samozrejme v strese.
1: Presne som to išla povedať, ako som vás počula, že väčšinou teda udalosti, keď sa blíži štátny sviatok, všetci tu do obchodov preto potom všetci neradi, neradi chodia nakupovať, že povedia, že sa tam všetci tlačia. Keď by sme si vedeli možno bližšie špecifikovať, vieme sa pozrieť možno aj na ktoré konkrétne produkty alebo aspoň ten segment, ako sme už spominali, že či elektronika, potraviny, čo je vlastne najvyhľadávanejšie.
0: Mm-hmm. Je to veľmi jednoduché. Pozrite sa, čo predávajú v nákupnom centre. A to sú veci, ktoré sú najpredávanejšie, prečo? Lebo nájomný priestor v nákupnom centre je najdrahší. Lebo tam platíte aj za tú návštevnosť. Takže prevádzky, ktoré tam sú, naozaj musia mať dobré obraty, aby sa tam dokázali udržať. Takže keď si zoberieme nákupné centrum na prvom mieste, väčšinou je textil, oblečenie, mm-hmm. oblečenie, obú. potom sú tam segment samozrejme kozmetika, parfémy, a elektronika aj na druhom mieste, to znamená elektro. No a potom akoby tie ďalšie bežné obchody klasicky a práve naopak nenájdete tam veci, ktoré sa predávajú najmenej. Mm-hmm. Takže väčšinou v tých nakupných centrách knihy to, čo vidíte, tie najväčšie prevádzky a v nakupných centrách aj máte najviac obchodov s oblečením a s módou, takže to sa predáva najviac. Dokonca v niektorých, v niektorých nakupných centrách najväčšie tržby má bižutéria a šperky. Tak, taká tá lacnejšia alebo taká stredná uh-huh. úroveň. A samozrejme food courty, to znamená reštaurácie, uh-huh. to je plné. Čiže to sú veci, ktoré sa celkovo na Slovensku predávajú najviac, to čo je v nákupných centrách, v tých veľkých.
1: Uh-huh. Keď to porovnáme znova s e-shopom, keď sme pri tejto tematike, sú to tie isté produkty, alebo práve paradoxne sú to tie produkty, ktoré netreba skúšať, netreba vidieť, ktoré dominujú v tom internetovom svete.
0: No V internetovom svete sa ťažšie nakupuje oblečenie, pretože to človek musí z toho mať pocit, to je tzv. kinestetický, ako by zmysel, že potrebujete vedieť, ako vám to sedí, ako to na vás vyzerá, čiže v tom celkovo tá móda je trochu je ťažšia cez internet, ale celkovo platí CC a to isté. Inak najpredávanejší sú napríklad potravinári. V nákupnom mm-hmm. centre, keď si chcete prenajať nejaké miesto, tak aj ľudia tam prúdia v tzv. Nejakých teplotných mapách, takže tiež záleží, kde v tom nákupnom centre máte prevádzku, mm-hmm. ako tam prúdia ľudia a najlepšie miesto je pri potravinách, lebo tam chodí najviac ľudí, väčšinou do potravin. Mm-hmm. Takže... takže... Samozrejme, ten e-shop je trošičku iný ako kamená predajňa, ale toto sú väčšinou tie bestsellery. A naopak sú potom predajne, ktoré sa predávajú veľmi málo, alebo aj povedzme na Vianoce sú malo navštevnované a ťažko sa tie veci predávajú.
1: A tým som chcela práve sa aj dopracovať, že ktoré to predajne sú, alebo majú problém tí predajcovia, alebo obchodné reťazce vlastne predávať čo je taký útum?
0: Uh-huh. A väčšinou, keď to zjednoduším, tak to sú väčšinou nejaké veľmi špecializované uh-huh. produkty alebo služby. To znamená, že veľmi predávané sú športové oblečenie uh-huh. alebo športové prevádzky. Uh-huh. Naopak, to, čo sa veľmi ťažko predáva, je napríklad niečo, nejaký napríklad golfový obchod. Na Slovensku uh-huh. je veľmi málo golfistov. Čiže tie veci sa ťažko predávajú, lebo majú veľmi malú cieľovú skupinu. Alebo napríklad z pohľadu elektra, tak také tie bežné elektroveci sú veľmi predávané, u špecializované nejaká profí, hifi technika, audio, video, to sa veľmi ťažko predáva. Takže Čím je to špecializovanejšie na ušú cieľovú skupinu alebo napríklad odborná literatúra. Mm-hmm. Nemáte v nákupných centrách nejaký obchod s veľmi uh, expertov, mm-hmm. jasné, alebo napríklad umenie, to znamená obrazy, sochy. To nemáte v nákupných centrách. Je to veľmi jednoduché. Čo nie je v nákupných centrách, sa predáva ťažšie. Uh, pretože tam, tam je najviac ľudí, tam, tam sú najväčšie predaje, je, je to veľmi jednoduché. Takže Čím to má ušiu cieľovú skupinu, Čím je to špecifickejšie, tým sa to ťažšie predáva a pozor, v nakupných centrách drahé šperky. Aj tie sa veľmi ťažko predávajú. To znamená, keď sa jedná o nejaké. Lebo si luxus... nemôže
1: n- každý dovoliť, pre, tak, povieme... tak Veľmi
0: úzká cieľová skupina. Mm-hmm. To znamená, jeden zo 100, jeden z tisíc si to môže kúpiť. Takže napríklad kožuchy, drahé šperky, diamantové prstenia a podobne, jasné, nájdete to v nakupných mm-hmm. centrách, ale nie je tam moc ľudí. Takže, takže to, to je asi taký, čím je to pre väčšinu masu. potraviny si kupuje každý, tam sú všetci. Mm-hmm. Obledce sa potrebuje každý, tam sú všetci. Takže toto je ten pohľad.
1: Uh-huh. V rámci nakupovania ste spomínali aj to, že... alebo teda od vás je známe, že v decembri teda nakupujem pre iných a v tom januári pre seba. Je to podľa vás výhodné alebo ekonomicky nejakým spôsobom hospodárne? Je správne takéto nákupné správanie?
0: No, otázka je, či je to správne. Tak... <laughs> aby sme ušetrili
1: slova, by asi zaujímalo to, aby to bolo efektívne a čo najmenej ich to stálo.
0: Áno, no. A... Poviem to tak, že vždy sa jedná o... Vlastne dve také emócie, ktoré nás často obládajú, je potreba a túžba. A to, čo by som aj ja odporúčil pre nakupujúcich, je neriadiť neriadiť sa túžbou, ale potrebou. To znamená, či to reálne potrebujem. V decembri ľudia nekupujú to, čo potrebujú. Ľudia v decembri kupujú väčšinou pre ostatných. Chcú im urobiť radosť z rôznych ako keby emočných dôvodov, takže preto kupujú v decembri pre ostatných nemajú moc času a potrebujú vyriešiť tie darčeky, alebo by bolo zle. Takže preto vlastne v decembri je to pre ostatných. A potom v januári niektorí, mnohí ľudia dostanú stále pod stromček peniaze. A to je prvá vec a hlavne sa zastavia, takže väčšinou od toho 10. januára do 31. januára ľudia už kupujú pre seba, alebo sú vypredaje, myslia viac na seba, majú peniaze, takže tak, takýmto spôsobom je to rozdielné a či je to správne alebo nie, z môjho pohľadu treba kupovať veci, ktoré potrebujete vtedy, keď ich potrebujete. Mm-hmm. A nie vtedy, keď ich nepotrebujete, veci, ktoré nepotrebujete.
1: Mm-hmm. Do istej miery teda ovplyvňuje, už sme povedali zľavy. sú to potom marketing, respektíve tie nejaké stratégie. Už ste taktiež spomenuli niečo so svietením, dizajnom, emóciami, tými našimi zmyslami. Ako by mal vyzerať taký dizajn predajne, aby keď som tam vstúpila, som si to naozaj, že kúpila?
0: Pekný a moderný oči jedia. To je základné pravidlo. V reštaurácii to musí byť pekné. A napríklad v nákupnom centre jedna predajňa potravín dostala odporúčanie od nákupného centra zrekonštrujite to. Lenže je rekonštrukcia 50 tisíc eur, zdalo sa im to zbytočné. Mhm. Nakoniec urobili rekonštrukciu, zmodernizovali to a v momente mali tržby takmer dvakrát tak vysoké. Mhm. To znamená, že oči jedia, proste my sme stále, máme 5 zmyslov, Zrak je pre väčšinu ľudí ten najsilnejší. To znamená, že tá pozornosť stále ide uh, cez tie oči. A preto tá predajňa naozaj je jedno ako vyzerá. Všimnite si, že keď si idete kúpiť hodinky alebo šperky, alebo pôjdete do showroomu, kde sa predávajú auta, pozrite sa hore, ako je to nasvietené. To všetko je nasvietené tak, aby sa to lesklo, trblietalo a vtedy to má pre nás väčšiu hodnotu. Takže tá predajňa naozaj to, ako vyzerá, má obrovský vplyv na to, koľko predá. Takže preto tam musí byť dostatok svetla. A musí to byť krásne, moderné ideálne v duchu možno nejakých trendov to znamená drevené poličky mm-hmm. a podobne a má to aj rozmiesnenie tomáru má veľký veľký vplyv na to, koľko ľudí tam nechajú peniaz- pe- peniazy takže jednoznačne ľudia sú ochotní ísť do krajšej predajne a zaplatiť viac než do škaračej, ktorá má trochu nižšie ceny.
1: A to rozmiesnenie, to sa napríklad vraciame k tomu, čo sme hovorili v úvode alebo v strede, že práve keď nakupujeme v predajni napríklad pri pokladni, je zväčša to, čo chcú, aby sme potom siahli a tak ďalej. To si môžeme predstaviť na začiatku, že sú napríklad potraviny, ovoci a tak ďalej. tak to by malo vyzerať to rozmiesnenie.
0: No, to, to sú dva pohľady. Pr- prvý Aha. pohľad je, že vy potrebujete, aby ten človek u vás strávil čo najviac času. Uh-huh. Takže ak si zoberieme, že najpredávanejšie, poviem príklad, je pečivo. Uh-huh. A vy by ste vošli napríklad do potravín, kde to pečivo by bolo hneď pri vstupe vedľa pokladne, tak zoberiete pečivo. Odvidete. A idem preč. Takže preto to pečivo musí byť úplne na opačnom konci, okay. Aby sme čo najďalej, mne. aby ste prešli toho čo najviac. A ideálne, keď povedzme zoberiete tri najpredávanejšie položky a každú dáte inde. To znamená, aby tí ľudia proste prešli čo najviac plochy, tak ako je to napríklad VK, neviem či môžeme spomínať ako keby názvy, asi, asi, asi nie. Takže uh, sú napríklad nákupné centra, ktoré vedú toho človeka, aby musel prejsť všetkým a vidie toho najviac. A takisto je to aj nejaká logika, že ľudia kupujú to, čo je vo výške oči, to, čo majú po ceste. A častokrát predaj nerobia aj to, že rozmiest prehodia ten tovar. Ľudia sú nervózni, že prídete do potravín a zrazu je všetko Musia hľadať? Inak, musia hľadať, ale to je schválne. Uh-huh. To je preto, lebo vy už po nejakom čase uh, budete vedieť, kde vo vašich obľúbených potravinách nájdete toto, toto, toto. toto to znamená, prídete podvedome, zoberiete, odchádzate uh-huh. a to predajca nechce. Takže vám to rozhádže a vy zrazu najproste ale potom si musíte to nájsť. A popri ako tých 5 vecí nájdete a hľadáte, tak nájdete ďalších 10, ktoré kúpite. Takže to rozmiestnenie tovaru má nejakú logiku, nie aby to človeku uľahčili, ale jednoducho, aby kúpil toho čo najviac.
1: Opäť, aby mali vyššie zisky. Tak, tak. <laughs> tak ako ste už aj vy spomenuli, predtým sa to stalo aj vám, že ste nakúpili teda viac, ako ste chceli, respektíve možno ste zabudli na tie spomínané zemiaky, najhorší <laughs> čas je podľa vás na nákupy večer. Pretože Aho. my sme teda unavení po celom dni, nielen v práci tak ďalej, ale emočne a aj tých rozhodnutí sme už počas dňa urobili veľa, takže by sme mali chodiť nakupovať počas dňa alebo do beda, na jedený sme hovorili a s nakupným lístkom. Vieme dokázať, ako sa líšia nákupy, zisky alebo nejaké číslo, o koľko minieme práve viac večer ako počas toho dňa?
0: Uh-huh. Uh, tam, tam, Ja by som povedal, že veľmi to závisí od daného človeka. Uh, je to kvôli tomu, lebo je to tzv. únava z rozhodovania. To znamená, že vy, každý z nás má iný zásobník počtu rozhodnutí, ktoré za deň vieme urobiť racionálne. Uh, to je to isté, ako keď prídete do fitka a jednoducho každý z nás vie urobiť iný počet drepov. Ale ako náhle vy urobíte svoj počet drepov, už ďalej nevládete. Takže u niekoho to môže byť 10 rozhodnutí, u niekoho 50, u niekoho 100. Ale ako náhle vyčerpáte ten svoj limit rozhodnutí, tak potom už tie rozhodnutia robíte strašne zlé. Mm-hmm. A preto dietu ľudia porušujú nie ráno, ale večer, lebo sú unavení z rozhodovania a potom už je to jedno. A, takže preto napríklad Steve Jobs alebo Mark Zuckerberg alebo rôzny s, povedzme známi podnikatelia mm-hmm. sú známi tým, že sa celý deň oblikajú každý deň takisto. Čierny rolák, čierne oblečenie, lebo neplitvajú rozhodnutiami. Mm-hmm. Čiže títo top manažery to robia, že a, neplitvajú rozhodnutiami, aby celý deň robili správne rozhodnutie. Takže najhoršie je po niekedy už človek je unavený z rozhodovania, ide a kúpi všetko, už je to jedno, ľudia robia strašne zlé rozhodnutia. Čiže poprvé ideálne nakupovať ráno, aj tá sobota ráno je veľmi fajn, lebo človek je vyspatý oddychnutý, čiže urobiť to ráno, nie v strese, keď je dosť času, a ísť podľa nákupného zoznamu. Ľudia si niekedy aj urobia zoznam, ale ho nedodržia. Ja? To znamená, že naozaj si to napísať a ísť podľa neho. A ak niečo nemáte na zozname, zapíšte si to, vydržte 24 až 48 hodín, nebojte sa, tá zlava stále tam bude. Okay, aj ten tovar tam stále budú mať. Takže premyslíte si to, vyspíte sa na to, lebo prvú keď to kúpite a na druhý deň sa vyspíte a zistíte, že, že ste to nepotrebovali. Oveľa lepšie je urobiť to naopak, tak ušetríte viac peňazí. Takže ak to nemáte na zozname, napísať na zoznám 24 až 48 hodín a potom, ak to stále potrebujete, takto kúpiť, prípadne vyšopoch, nahádzať do košíka, na druhý, na tretí deň si ho otvoriť a zistíte, že polovicu nepotrebujete. Mm. Takže toto sú tie veci, ktorými sa môžete brániť a samozrejme aj ja som urobil pár zlých. Ja rozhodnutí. som sa na to opýtať, či si pamätáte
1: nejaký váš produkt, no, ja ktorý sme. vám určite utkel v pamäti a že si dávate teraz možno aj trikrát viac pozor a že možno aká zlava nachytala vás.
0: Dobre, poviem aj, aj online, aj offline. Dobre. Poviem to tak, že ľudia nekupujú veľa preto, lebo sú hlúpi, ale preto, lebo proste sme ľudia. A ja som človek, každý je človek a jednoducho tie veci na nás fungujú. Takže ja som napríklad bol, keď som školil v Dubaji, tak bol som, mal som jeden deň voľna a išiel som do Dubaj najväčšie nákupné centrum na svete. A akurát tam bol Black Friday. A to bolo vtedy, keď na Black Friday na Slovensku bolo všetko pozatvárané, tak ja som sa náhodou ocitol v najväčšom nákupnom centre na Black Friday. A povedal som si, že Peter, všetko máš, nič nemusíš kupovať, ale chod sa pozrieť, ako tí perfektní obchodníci predávajú tým bohatým milionárom a miliardárom, čo tam chodia z, netier- z netiermi a podobne, že ako oni predávajú týmto ľuďom. A išiel som a skúšal som a povedal som si, buď ako Slovák povedz, jasne, ďakujem za informácie, premysl- Myslím, ja sa ešte zastavím a podobne. No a tak som išiel, išiel, išiel a kúpil a z som tam strašne veľa peňazí. Všetky predajné techniky som poznal, ale to je presne ako optický klam. Keď vidíte optický klam a ja vám ho vysvetlím, neprestane na vás pôsobiť. A takto funguje aj s tými predajnými technikami. To, že ich poznáte, neznamená, že ste imuni a ja som tam kúpil veci za niekoľko tisíc eur a doteraz neviem čo. Ja už som zabudol, nebolo to nič extra, ale fakt som tomu podľahol a robili to naozaj vynikajúco. Takže to bolo v kamenom obchode, v nákupnom centre. A potom online, a samozrejme ja tým, že školím firmy, školím obchodníkov, tak aj ja sa vzdelávam. A na Black Friday som videl u nejakého druhého, tretieho najlepšieho školiteľa na svete. Tiež mal Black Friday a mal tam perfektný kurs uh, všetkého, čo mal. Bežne to stalo 15 tisíc, po iba 5, tak vrajím, jasné, kúpim. Však predám to potom do firiem ani som si to neotvoril, doteraz to mám asi 2-3 roky niekde v e-maili, takže tam som proste vyhodil 5000 eur, lebo som si to takzvané spätne zracionalizoval, to je takzvaná spätná racionalizácia. Pocitovo urobíme rozhodnutie a potom hľadáme logické argumenty, ktorými to podložíme. Takže aj ja som pocitovo som sa rozhodol podvedome a potom som si to spätne racionalizoval, však sa mi to zíde, však, však to použijem, však je to dobré a tak ďalej. Doteraz som to nepoužil. Takže jasné, aj ja podlahnem a to, to poznám. takže pre ľudí to nie je tak jednoduché odolať týmto veciám. Čím viac o tom viete, tým je menšia šanca, že podláhnete. Ja takisto podlahnem len raz za čas, nie každý deň, každý rok, ale aj mne sa to občas stane.
1: A kedy ste predsitli, predsitli po potom, čo ste vlastne podláhli? Kedy ste si uvedomili, že vlastne bože, na čo som tie veci nakúpil a potom kedy ste si uvedomili vlastne, že bože, ja ten kurz ani neotvorím?
0: No, pri tom kurze to bolo asi o dva týždne, keď som zistil, že fakt nemám čas si to pozrieť, lebo super sa to kupovalo už 30 hodín, proste know-how a podobne, ale ja nemám 30 hodín, aby som si to pozeral, takže asi po dvoch týždňoch uh, som tak vytriezval, No a pri tom Dubaj, to bolo asi de- deň potom, ako som tie darčeky, čo som kupoval pre niekoho iného, som im rozdal a potom som vlastne aj zistil, že a čo som tam vlastne kúpil, ani som nevedel. Mm-hmm. Takže ono častokrát, keď človek ešte jedna dôležitá vec, manipulácia. Keď človek podľahne manipulácii v obchode, tak to väčšinou ešte v ten alebo na druhý deň zistí.
1: Ako to vyzerá taká manipulácia?
0: A uh, Ľudia nevedia častokrát, čo manipulácia. Je rozdiel medzi manipuláciou a ovplyvňovaním. Každý mm-hmm. ovplyvňovanie je prirodzené. Každý deň niekoho ovplyvňujeme a môžeme to robiť dvomi spôsobmi. Motivácia alebo manipulácia. je v emócii. Keď to robím pozitívnou emóciou, je to motivácia. Keď to robím negatívnou, je to manipulácia. Takže motivácia je 2 plus 1 zdarma. Mm-hmm. To je motivácia. Alebo firmy majú motivačný program pre zamestnancov. Odrobíš celý mesiac, dostaneš plus 50 euro, Takže motivácia je, že dám niečo navyše. Nejaký darček k tomu a podobne manipulácia je využívanie negatívnych emócií, ktoré, ktorých keď sa chcete zbaviť, urobíte to, čo ja chcem. <mým> to znamená, to je citové vydieranie. To znamená, že a, to je napríklad, že je to posledný kus do hodiny sa určite predá. Kľudne si to premyslíte, zajtra už nebude. To, to také nátlakové. Také nátlakové, <mým> kedy vy máte ne- silnú negatívnu emóciu, ktorá vás extrémne donúti urobiť to, čo nechcete. To je vlastne klasické. Až ten klasické... strach
1: sa dá povedať, že, že t- 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 kúpiť. To. Po
0: Poviem príklad, ja som teraz na sociálne sieti dával, dával akoby jeden príklad z tohto uh-huh. a bol tam jeden komentár, že jedna moja známa bola v obchode, kupovala si postel a hneď predajkynia jej dieťa dala položiť na, na ten najdragší, najlepší matrac, to dieťa si na to zvyklo, bolo spokojné, spokojné a potom keď moja známa uvidela cenu, tak povedala, že chce niečo lacnejšie a ten jej syn už nechcel žiadny iný matrac. Uh-huh. To znamená, to že, to že, že to bolo také trošičku, také náhranie, že využívam dieťa na to, alebo využívanie tých zraniteľných skupín, ako sú rodičia s deťmi a podobne. Čiže keď niekto vo vás vyvoláva pocit strach, viny, mm-hmm. obavu o vaše zdravie, obavu o to, že nič iné vám len tak nesadne, tak vtedy je to manipulácia tam si treba dať pozor.
1: Uhum. Ešte je možno podstatné povedať, práve keď sa tie Vianoce blížia, že keď nám niekto povie, že nechceme žiadny darček, že to je zlé, pretože vlastne my kúpime možno nejakú hlúposť a tak ďalej, že treba nás naviesť aspoň tým smerom hodiť nejakú tú návnadu na rybku, ako sa hovorí.
0: Áno, áno, ľudia sú takí, takí niekedy skromní, že, že aj však ja mám všetko, veď ani ja nepotrebujem. A potom ľudia kupujú um, veci, ktoré, ktoré, ktoré sú mimo. Čiže to, čo ja naozaj odporúčam, je, že kúpte ľuďom to, čo potrebujú. Čiže nechoďte na, na vašu túžbu, mm-hmm. na vašu predstavu, spýtajte sa ich, to znamená, že, že čo, čo by ste chceli. A keď ten človek povie, ja mám všetko, ja nič nepotrebujem, tak stále treba ísť ďalej a povedať, OK, ja chápem, že nič nepotrebuješ, aj tak ti niečo chcem kúpiť a radšej ti kúpim niečo, čo sa ti zíde ako niečo, čo bude úplne mimo. Skús mi povedať aspoň nejaké dve, tri možnosti, nejak ma nasmeruj, aby to, čo ti dám, proste si naozaj využila. Uh-huh. To znamená, že dobrá otázka je uh, táto, alebo napríklad jedna vec. Uh, to som sa naučil na Harvarde, to znamená, tak sa pýta feedback, keby som mohol zmeniť iba jednu jedinú vec, ktorá by to bola, uh-huh. tak môžete sa spýtať toho človeka, že keby si na Vianoce mohol dostať iba jednu jedinú vec, ktorú by si fakt používal a naozaj by sa ti zišla, uh-huh. čo by to bolo. Takže toto môže byť dobrá otázka, alebo vy si môžete položiť otázku, keby ten človek písal j- list Diežiškovi. A chcel by tam iba jednu jedinú vec, ktorú fakt bude používať a naozaj mu urobí radosť, ktorá by to bola.
1: A toto je presne to, že sa máme dívať na to nie našimi očami, ale očami toho, koho chceme obdárovať. Pravda. Presne
0: tak, lebo ja keď jem loviť ryby, nelovím ryby na zmrzlinu, lebo ja mám rád <laughs> zmrzlinu, ale na červíka, lebo on má rád červíka. Čiže otázka je nie, čo sa vám páči a čo si vy myslíte, že sa mu bude páčiť, ale čo reálne on nosí, on používa a pozerať sa na to tou jeho optikou.
1: Uh-huh. Vieme možno povedať, že kto to má ťaše, či to majú ťažšie? obchody nalákať tých ľudí, aby to kúpili, alebo teda tí ľudia odolať tým zľavám alebo možno produktom, ktoré si myslia, že potrebujú, ale naozaj nepotrebujú?
0: No, Môžem povedať z môjho pohľadu, že, že ťažšie to majú uh, tie obchody, mm-hmm. pretože oni predať musia, ľudia kúpiť nemusia. Mm-hmm. A jednoducho tie obchody proste každý mesiac hrajú o to, aby prežili. Však aj teraz na Slovensku jednoducho ten retail uh, jednoducho nedarí sa mu tak ako v minulosti a teraz zatvára proste veľmi veľa predajní, ktoré to proste nedokážu ustáť. Takže jednoducho ten, pre, ten obchod predať musí a hľadá spôsoby, ako v rámci zákona a, a jednoducho etiky a tých dovolených vecí sa jednoducho presadiť na tom konkurenčnom trhu to znamená, že oni musia. Čo sa týka ľudí, tak je to zase o tom, že ľudia keď nakupujú, tak stále s tým majú viac príjemných emócií ako nepríjemných. To znamená, ľudia radi nakupujú a radi vyskúšajú tie zlavy a radi niečo ušetria, takže pre niekoho je to aj voľný čas, voľný koničok a pre niekoho zase je to aj uh, taká kompenzácia. To znamená, urobia si radosť po ťažkom dni, po ťažkom mesiaci. Nákupné maniačky sú alebo nákupní maniaci sú takí, že sa tým odmeňujú, alebo majú radi pekné veci. To znamená, že ľudia si stále ten predaj alebo ten nákup spájajú s pozitívnou emóciou a častokrát tí predajcovia sú pod tlakom, musia plniť nejaké plány, musia proste zaistiť prežitie tej prevádzky a v tom konkurenčnom boji a extrémnom tlaku na cenu to fakt nie je jednoduché. Takže aj vy keď prídete do predajne a vidíte tam proste nejakú predavačku, ktorá fakt má dosť, tak jednoducho to, to nie je človek, len mm-hmm. môže byť pod tlakom uh, jednoducho firmy a jednoducho musí plniť tie čísla.
1: Mm-hmm. A na záver možno by som teda nechala nejaké, by som možno tri odporúčania alebo tri rady, ktoré by ste teda divákom dali, že by mali teda dodržiavať, aby dali sme nenachytali sa teda počas týchto dní a nakúpili teda efektívne.
0: Dobre, v prvom rade nikdy nepozerajte na úsporu. Dobre, pozerajte na to, či ste ochotní za to tú, tú cenu za to zaplatiť a či to potrebujete. Uh-huh. Nie, to je prvá vec. Ja len poviem možno taký, taký spôsob, ako to urobiť. Ak by ste si to nekúpili za plnú cenu, tak to nepotrebujete. To znamená, ak by ste za to nedali plnú cenu, tak jednoducho to nepotrebujete, nemali by ste to kupovať. To je je krásne, ako keby ochranný mechanizmus. Druhý typ... Poveďte si, či to potrebujete alebo chcete. To znamená, či je to potreba alebo je to túžba. Ak je to túžba, je to emócia a vysoká emócia, nízka inteligencia. Mm-hmm. Čím ste v silnejšej emócii, tým menej racionálne rozmýšľate a nikdy by ste nemali nakupovať pod silnou emóciou ani pozitívnou, ani negatívnou. To znamená, ako náhle je to emočná túžba, že potom fakt túžite, vyspíte sa na to 1, 2, 3 dní a zistíte, že tá emocia, keď upadne, tak aj vlastne vaša potreba to kúpiť upadne. Takže hlavne sa orientujte na tú potrebu. Tá je dlhodobá a tá neupadne ani za 2 dní. Ok? Takže to je druhá vec. Čiže prvá vec je nie úspora, ale cena. Druhá vec je nie emócia, ale tá potreba. Mm-hmm. Čiže netúžba alebo Nietužba. potreba. Mm-hmm. A, a tá tretia vec je, je choďte, naj, najprv si urobte zoznáma rozpočet a až po, potom nie, niekam choďte. Pretože... A vy, ak idete nakupovať vianočné darčeky, napíšte si, komu idem kupovať vianočný darček. Zistite, že to bude 3, 5, 7 ľudí. Ku každému si povedzte, za koľko peňazí mu chcete kúpiť darček. A potom cca, čo by to mohlo byť, alebo čo presne by to malo byť. Zoberte ten zoznam, choďte v sobotu ráno do nákupného centra, alebo v nedelu ráno. Choďte tam, dajte si dve hodiny, Okay? A za dve hodiny proste nakupte všetko, čo potrebujete a rýchlo domov. A jednoducho skôr tú radosť si robte inými vecami a ten voľný čas trávte zmysluplnejšie.
1: Mm-hmm. Tak ja vám ďakujem za tieto informácie teda triky, ktoré ste nám prezradili na obchodníkov. Mm-hmm. Verím, že sme určite aj divákom pomohli a práve vám potom krásne Vianoce a teda úspešné nákupy a taktiež potom predaj zo strany obchodníkov. Ďakujem za dnešný rozhovor.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň.
1: Dnešný... Vám ukázali, ako dokážu predajcovia vplývať na naše podvedomie. S trenérom obchodných zručností Petrom Strculom sme sa rozprávali o zľavách, ale aj o tom, ako efektívne a hospodárne vo vianočnom období nakupovať, pretože Slováci sú známi tým, že až 70% nákupov je spontánnych.